0: Ein herzliches Willkommen zum Podcast Gehaltvolle Gespräche. Mein Name ist Thomas Mayer. Ich bin Organisationsentwickler und Mitgestalter bei CoX. In diesem Podcast dreht sich alles um die Themen Gehalt, Geld und Entlohnung. Wir sprechen mit Personen aus Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft. Dabei beleuchten wir unterschiedliche Perspektiven auf das Thema Vergütung und zeigen damit auf, warum es sich lohnt, über Entlohnung zu sprechen. In dieser Folge sprechen Nadine und ich mit Monika Luger und Rasmus Fackler-Stamm vom IMU Augsburg. Wir sprechen über integrale Organisationsentwicklung, darüber, welche Werte die beiden in ihrer täglichen Arbeit vertreten und über die New Pay Journey, ihre Entstehung am IMU und die Auswirkungen auf die persönlichen Sichtweisen der beiden zum Thema Geld und Vergütung. Die Aufnahme dieses Podcasts ist im Rahmen eines Live-Events entstanden. Wenn du diesen Podcast hörst und dich in Zukunft mit anderen Menschen über die Themen Gehalt und Entlohnung austauschen möchtest, folge uns auf LinkedIn und sei bei einer der nächsten Folgen mit dabei. Den Link zu unserer Seite findest du in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Lauschen des Gesprächs. Herzlich willkommen, Monika und Rasmus.
1: Ja, danke für die Einladung.
2: <lacht> ja, danke schön, genau.
1: Ja, Moni, wenn ich an, an dich denke, ähm, wenn ich an unsere Kooperation denke, dann denke ich immer an ein großes Herz, was mir begegnet. Ja, du bist seit 2003 bei IMU, ähm, IMU Augsburg, bist integrale Organisationsentwicklerin und seit gut einem Jahr sind wir in der engen Kooperation gestalten zusammen. Ja. Dass das Thema Vergütung, wie kann man da wertorientiert draufschauen? Deshalb herzlichen Dank, dass du, dass du hier bist. Ja, und du, lieber Rasmus, wenn ich, wenn ich dich sehe, da geht mir, geht mir eben auch immer das Herz auf. Ähm, mit deiner pragmatischen, aber sehr bestimmt, ja, verbindlichen Art, ähm, bereicherst du immer unsere, unsere Treffen und ihr seid beide, ja, mit Herz und Seele, integrale Organisations Entwickler, Organisationsbegleiter, würde ich es vielleicht viel mehr sagen. Jetzt habe ich so ein bisschen schon angerissen, mit was wir euch verbinden. Aber was müssten denn noch Menschen über euch wissen, die euch noch nicht kennen? Und dann mache ich vielleicht mal bei dir den Anfang, liebe Moni. Ja, ich denke, was ganz wichtig
3: ist, also IMU gibt es seit fast 30 Jahren und IMU ist die Abkürzung für Institut für Management und Umwelt, also wir kommen aus dem Umwelt- und Nachhaltigkeitsbereich und es war immer das Anliegen, wie kriegen wir Wirtschaftsunternehmen ja, in eine nachhaltigere Haltung, wie kann man sie da begleiten und in der Arbeit haben wir einfach gemerkt, ja man kann da viel im Außen im Technischen machen aber wenn sich die Kultur und die Haltung der Menschen nicht wandelt und man sich verbindet und auf Neues zugeht, dann ist es wenig nachhaltig. Und so schauen wir heute auf Organisationen. Wir sagen immer, schaut, was kann man in der Struktur im Außen machen. Aber wir schauen auch auf die Menschen, wie sie sich entwickeln und wie Kooperation auch neu und nachhaltig gedacht werden kann.
0: Ja, Rasmus, was würdest du sagen, wie, wie, wie beschreibst du dich selbst oder deine Tätigkeit auch beim IMU? Was macht dich
2: aus als Mensch? Wow, oh, ganz schwierige Frage für, für ein Anstellungsverhältnis am IMU, glaube ich, weil es gibt nicht so diesen typischen Arbeitstag oder die typische Arbeitswoche bei uns. Das ist das, was mich bei uns so fasziniert oder auch am IMU nach wie vor so fasziniert dass jeder Tag ganz anders aussieht und wir uns so wahnsinnig frei bewegen können und eigentlich immer das machen können, was für uns auch wirklich Sinn macht. Also wir suchen uns unsere Aufgaben und so sind wir eigentlich auch dann bei New Pay gelandet, weil wir gemerkt haben, okay, uns fehlt noch ein Bereich im Unternehmen, das ist die Bezahlung, die ist eigentlich total wichtig und so richtig haben wir uns da noch nicht hingetraut davor. Und so ist ja dann auch die diese Zusammenarbeit dann zustande gekommen. Und zu mir persönlich vielleicht noch, mir macht es einfach immer Spaß, mit, mit Teams in Organisationen zu arbeiten, die wirklich motiviert sind. Und deswegen bin ich großer Fan von agilem Arbeiten, weil das irgendwie für mich so eine Möglichkeit ist, in kleinen Teams wirklich kreativ auch zu arbeiten.
1: Ihr habt ja schon angesprochen, wir haben das Thema Vergütung miteinander unter die Lupe genommen, aus wertorientierter Blick. Aber wenn wir jetzt mal so ein bisschen in, der, in eure Geschichte zurückgehen und auf das Thema Gehalt schauen, erzählt mal, euer erster Job, euer erstes Gehalt, was war denn das? Moni, erzähl mal.
3: <lacht> ja, Ich hatte meinen ersten Anstellungsvertrag <lacht> beim Finanzamt ich habe dann eine Ausbildung gemacht und habe nach zwei Jahren, also ich hätte ja das sicherste Nest schlechthin haben können äh, für meinen beruflichen Werdegang und habe nach zwei Jahren gesagt, das ist nichts für mich, ich halte das nicht aus. Und ich bin ja äh, mit Gesellschafterin am IMO und bin eigentlich seitdem ich dann auch hier angefangen habe, wirklich selbstständig und für mich selber verantwortlich. Und ja, das ist irgendwie auch was, was uns am IMO auch ausmacht, einfach auch so der Anspruch. Ja, jeder hat auch dazu beizutragen, dass das Ganze funktioniert und dass am Ende des Monats auch für jeden genügend auf dem Konto ist.
0: Vielleicht noch dazu kurz, ähm, was du hast schon gerade gesagt, dass du hättest ein sicheres Nest haben können. Was, was hat dir da gefehlt vielleicht in dem, in dem sicheren Nest? Was, warum bist du dann doch da ausgezogen?
3: War von euch schon mal jemand im Finanzamt? Also ich glaube, wer wirklich diese Liebe zu den Zahlen hat, und ich finde Steuern, es also hat ja auch mit New Pay zu tun, was total wichtig ist. Und ich glaube, man darf es als große Freude empfinden, Steuern überweisen zu dürfen. Und da gibt es Menschen, die das so sorgfältig und wunderbar ähm, gestalten. Und zu der Zeit aber, gab es halt einfach auch viele, die wirklich diesen Beamtenjob gemacht haben. Und da war auch schon so viel Ungerechtigkeit drin, wo jeder wusste, es verdienen alle gleich viel. Und die einen haben wirklich geschaut, ähm, wie kann man größer drauf gucken und Steuern kontrollieren. Und die anderen haben halt beim Arbeitnehmer, der 35.000 Euro Jahresverdienst hatte, zwei Kilometer ähm, Kilometerpauschale rausgestrichen. Und das war für mich kaum aushaltbar, dass Menschen an einer Arbeitsstelle so unterschiedliche Leistungen und Haltungen haben und man damals, ich weiß nicht, ob es inzwischen anders ist, da gar nicht einschreiten konnte. Und das war so eine Ungerechtigkeit, wo ich gesagt habe, da möchte ich mein Arbeitsleben nicht verändern. Und da kann ich auch
1: keinen Einfluss drauf nehmen in so einem großen System. Danke da auch für deine Offenheit, Monika. Rasmus, jetzt bist du dran. Was war denn dein erster Job und vor allem dein erstes Gehalt und vielleicht weißt du sogar noch, was du damit gemacht hast?
2: Ja, also mein erster unterschriebener Vertrag war, mit 17 ähm, habe ich fürs Fußballspielen zum ersten Mal Geld bekommen äh, und war damals stolz ohne Ende. Weiß ich noch, ich dachte, jetzt geht es aber richtig los. Da hat es um zwischen 50 und 100 Euro im Monat gedreht. Also so richtig viel anfangen konnte man damit noch nicht. Und ein halbes Jahr später habe ich erfahren, dass so das Durchschnittsgehalt so ungefähr bei 500 Euro lag in der Mannschaft. Da war ich dann nicht mehr ganz so stolz.
1: Wie hat sich das angefühlt, weniger zu bekommen als ein Betrag, mit dem du eigentlich davor noch zufrieden warst und wahrscheinlich dann nicht mehr ganz so? höre ich daraus?
2: Naja, also Mannschaftssport, gerade Fußball, ist da noch sehr rückständig würde ich sagen. Also da ist wirklich noch, über Geld spricht man nicht, so wirklich absoluter Standard. In der Kabine wird über alles wirklich gesprochen, aber nicht über Geld oder was man da verdient. Ähm, von dem her ist es gar nicht so einfach, dann zu sagen sich oder sich zu vergleichen. Also ich wusste nie, was mein Banknachbar verdient oder lange nicht zumindest zum Beispiel. Aber du wusstest dann so langsam, okay, in welchen Bereichen äh, sich die bewegen. Und das ist schon ein Stück weit na, fehlende Wertschätzung, die einem da so klar wird, wenn du so merkst, okay, die kriegen alle wirklich weit mehr.
0: Ja, total, total nachvollziehbar. Und ähm, ja, jetzt ist es so, ihr habt euch, ihr habt euch weiterentwickelt. Äh, ihr seid jetzt integrale Organisationsentwickler oder ihr beschreibt euch selbst so. Ähm, für die, die jetzt vielleicht auch noch nicht so viel ähm, Bezugspunkte mit, dem, mit der integralen Denkweise hatten. Was ist, da, was ist dieser integrale Blick, den ihr auf Organisationen habt? Oder wie, wie wendet ihr den in der täglichen Arbeit bei euch an? Äh, Moni, was, was würdest du dazu sagen?
3: Das führt eigentlich wieder auf das zurück, was ich am Anfang auch gesagt habe, dass zum einen schon ähm, Kompetenzen, Fähigkeiten von einzelnen Personen, Mitarbeitenden gibt. Zum anderen haben wir Organisationen mit ihren Strukturen und Produkten, Dienstleistungen. Und im Integralen bauen wir da auf vier Ebenen auf. Und dann kommen eben noch zwei dazu. Und das ist zum einen ja die Persönlichkeit des Innere, jedes einzelnen Menschen und aber die Kultur in der Organisation. Und das alles auf einmal im Blick zu haben und gleichzeitig zu wissen, dass Menschen und Organisationen auch unterschiedliche Werte leben. Ähm, und da eben auch zu schauen, wie entwickeln wir Organisationen und beziehen die Werte mit ein, das verstehen wir unter integraler Organisationsentwicklung. Und wir sagen eben auch immer, ähm, wir sind keine Berater, ähm, sondern wir schauen eben, wie, wie kann man unterstützen, dass die Ziele, die auch erreicht werden wollen, möglichst ganzheitlich betrachtet auf den Weg gebracht werden.
2: Genau, eigentlich ist es eine ganzheitliche Betrachtungsweise oder ein Versuch zumindest. Und immer auch der Versuch, Transformationsprozesse, egal ob horizontal oder vertikal, auch zu begleiten und möglich zu machen, vielleicht sogar ein Stück weit.
0: Okay, und ähm, was sind da, also wie, wie, wie geht ihr da vielleicht vor? Also gibt es da mh, für euch ein... Ein, ein, ein Handlungsplan, mit dem er anfängt oder sagt ihr, nee, eigentlich ist jede Organisation so individuell, dass man sowieso erstmal viel erkunden muss bei der Organisation. Gibt es da, Rasmus, hast du da ein, ein Vorgehen, dem du folgst oder ist das jedes Mal eine neue Herausforderung für
2: dich? Naja, okay, also die Firmenprojekte ähneln sich ja auf Dauer dann doch irgendwann immer wieder, aber es gibt nicht diese eine Schablone, dieses eine Vorgehen. Also wir haben nicht irgendwie ein, eine, einen Plan, dass wir sagen, okay, wir machen drei Treffen, da machen wir das, das und das. Das funktioniert nicht. Also wir schauen wirklich genau in der Organisation, was braucht es wirklich. Also das ist unser Anspruch zumindest, dass wir genau identifizieren, was der nächste mögliche gute Schritt ist für die Organisation oder, oder noch kleiner für das Team oder sogar für einzelne Menschen, dass die sich weiterentwickeln.
1: Ja, wir hatten ja im Vorgespräch äh, uns nochmal genau darüber ausgetauscht, wie, wie kommt man da eigentlich hin? Also wie kommt man zu so einem Aspekt? Ich muss sagen, mir war der auch lange, ich kannte diesen Ansatz gar nicht. Ne? Dann Moni, wir haben uns kennengelernt. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir uns kennengelernt haben. Aber ich habe dann immer auch diese gerade diese Werteentwicklung auch mit, einem, mit dem Spiral Dynamics Ansatz von Don Beck auch immer in Verbindung gebracht. Und dann haben wir uns ja die Frage gestellt, wie seid ihr eigentlich dazugekommen? Ja? Und ich fand auch das, was du dann erzählt hast, Moni, deinen Weg über das Thema Nachhaltigkeit, dich dem Thema zu widmen, total spannend. Magst du da noch ein paar Worte sagen und, und erzählen, wie es dich dahin geführt hat? So aus dem Finanzamt raus hin äh, zur, ja, zur integralen Organisationsentwicklung. Hm. Also es
3: war tatsächlich ein Moment im Finanzamt. Ich, kann das, ich merke das immer noch. Da dachte ich mir, hier bleibe ich nicht. Und ich mache irgendwas mit Umwelt und Wirtschaft. Ich komme aus dem ähm, landwirtschaftlichen Betrieb. Also so diese Liebe zur Natur und zum Planeten, die ist mal wirklich in die Wiege gelegt. Und dann habe ich ähm, Agrarmanagement studiert. Und das sollte man Praktikum machen. Und dann habe ich in Yahoo, Google gab es da noch gar nicht, Umwelt und Wirtschaft eingegeben und bin so am ähm, Institut für Management und Umwelt damals gelandet. Und es ist für mich irgendwie auch so ein, was ich mal für viele auch wünsche, wenn man so einen inneren Ruf auch hat, dem auch zu folgen und zu vertrauen, ähm, der Lebensweg führt einen da schon hin. Und wir wissen, dass das so ein mächtiges Thema ist und es uns auch erschlagen kann. Und man ähm, irgendwann mal auch beim Nachhaltigkeitsthema auch wirklich so vor der Wand steht. Und da ist es einfach so unglaublich wichtig, Gefährten zu haben, äh, mit denen man da gemeinsam auf der Reise ist und sich da immer wieder gegenseitig bestärkt, äh, um da auch dran zu bleiben. Und da ist Imo einfach ein wunderbarer Ort dafür. Und so kam auch Rasmus zu uns. Ich glaube, das ist irgendwie auch noch die, die schöne Geschichte, wie wir dann zusammenkommen sind.
2: Ja, schon auch über diesen Nachhaltigkeitsaspekt auf jeden Fall. Ja. Ich habe ähm, klassische BWL-Betriebswirtschaftslehre an der Uni studiert und war dann mit dem konservativen Ansatz in Augsburg relativ unzufrieden und unglücklich, habe es aber abgeschlossen und war dann auf der Suche nach irgendwas Sinnvollerem, bin eh immer mit dem Nachhaltigkeitsthema eigentlich aufgewachsen und dann zufällig relativ eigentlich wieder am, am IMU gelandet, auch über die ähm, Nachhaltigkeitsschiene, erst als Praktikant. Und dann bin ich geblieben, weil es mir gut gefallen hat und äh, sie mich auch gern da haben. Super.
0: Interessante Geschichte bei euch beiden, glaube ich, wie das so, ja wie Moni es gerade schon gesagt hat, wenn da so ein Ruf ist, ähm, finde ich es auch total schön, dem, dem zu folgen und ähm, dass sich dann diese Möglichkeiten auch oftmals dann auftun, irgendwie gefühlt automatisch, aber irgendwie ja auch nicht immer, nicht immer so richtig automatisch, weil man ja schon ähm, in irgendeiner Richtung sich auf den Weg macht. Und ähm, jetzt habt ihr am IMU verschiedene äh, Personen natürlich und ähm, ihr arbeitet ja auch viel mit, mit Nadine schon zusammen und ihr habt unter anderem mit Nadine und mit anderen Partnern und Partnerinnen die integrale New-Pay-Landkarte entwickelt. Was muss man jetzt, was muss man darüber wissen, wenn man den, wenn man den Begriff jetzt erstmal nur hört? Rasmus vielleicht, was, was fällt dir da spontan
2: zu ein? Also es gibt erstmal die integrale Landkarte, das ist mal als Basic, das ist eine Zusammenführung aus verschiedenen Methoden, Tools aus dem Integralen. Ähm, vor allem jetzt mal vier Quadranten und Entwicklungsstufen da, sind da drin, die zusammen mit Entwicklungslinien ergeben die integrale Landkarte. Etwas kompliziert zu äh, zu erklären. Und wir haben dann irgendwann angefangen, themenspezifische Landkarten zu entwickeln und sind so dann auf das über das Thema Vergütung eben zur integralen Landkarte New Pay gekommen.
1: Eine Landkarte bietet ja immer Orientierung. Also wenn wir uns jetzt so eine, wenn wir, wenn wir auf dem Roadtrip sind, dann haben wir ja da eine Orientierung über eine Landkarte, wo wir sagen, okay, wir haben ungefähr eine Richtung und wissen, wo wir hin wollen, oder das Glauben zumindest, wissen, wo wir hin wollen. wie bietet uns ja so ein Ansatz, eine Orientierung, also nicht uns, sondern vor allem auch äh, Menschen in der Organisation? Ja, ich würde mal sagen,
3: bei New Pay, ähm, das kann könnte auch relativ beschränkt betrachtet werden. Ja, jetzt suchen wir uns halt irgendein System raus, wie wir uns frischer, neuer äh, bezahlen können. Und ich finde schon, was wir herausgefunden haben, wie divers und tief dieses Thema ist. Also letztendlich in der eigenen persönlichen Entwicklung welche Themen berühren mich da? Welche negativen Erfahrungen habe ich gemacht? Was ist mir wirklich im Innersten wichtig? Und dann eben auch unsere Forschungsreise in die Unternehmenskultur. Was passt wirklich zu uns? Wie können nächste Schritte auch aussehen? Ich glaube, da haben wir ein ganz gutes ja, Inspirationsfeld aufgemacht, um über solche spezielleren Themen, die mit Gehalt auch zu tun haben, ähm, da wirklich auch anzufangen, drüber zu sprechen und das in den Prozess mit einzubeziehen. Also ich sehe es auch als Inspirationsquelle.
0: Mhm. Ja, und du um, sprichst es auch schon an, das Gehalt ist natürlich auch ein sehr spezielles Thema. Und jetzt... Vermute ich einfach mal, ihr musstet euch ja auch selber mit eigenen eigenen Gedanken auseinandersetzen, ähm, mit dem Thema Gehalt und Geld allgemein. Ähm, was habt ihr da selber vielleicht festgestellt ähm, in der Auseinandersetzung mit dem Thema für euch? Was konntet ihr für euch vielleicht auch daraus mitnehmen? Rasmus, könntest du da Sachen Sachen nennen?
2: Also ganz konkret mitgenommen habe ich wahnsinnig viele tiefgehende Gespräche und ganz viel Inspiration eigentlich so selber nochmal sich Gedanken zu machen. Was treibt mich an? Was will ich eigentlich wirklich? Wie verwirkliche ich mich und wie wichtig ist Geld in meinem Leben eigentlich wirklich? Also wir hatten, waren eine tolle Truppe und jedes Treffen war so energiegeladen und so inspirativ irgendwie, dass du danach mit ganz viel Energie rausgegangen bist und dir selber eigentlich weiter Gedanken gemacht hast. Okay, wie ist denn das jetzt für mich? So, das ist eigentlich das Schönste an dieser gemeinsamen Arbeitszeit gewesen.
0: Mhm. Und ja, und Moni, wie, wie, wie ist es bei dir? Also kann man sagen, das war auch, hat was in deinem Leben verändert? So, also die, die Auseinandersetzung damit? Mit dem
3: Total. Also ich weiß noch, im Sommer waren wir dann beieinander und haben uns auch intensiv über Zeitwert in, der, in Organisationen auseinandergesetzt. Auch noch mal, was ist. Zeit überhaupt und seit vielen Jahren ist bei uns in der Familie immer so die, der Gedanke, wir holen uns ähm, eine Putzhilfe ins Haus, um uns zu entlasten. Und dann habe ich in dem Sommer noch mal so in mir mitgekriegt, nee, ich möchte es eigentlich gar nicht, dass jemand für mich putzt. Also das ist noch mal so wirklich so aus der Wertehaltung, weil ich selber auch kann und also ich bin körperlich fit genug, ich kann es mir auch einteilen, wenn es mir wichtig ist und ich für mein Nest auch selber sorgen möchte. Und das andere war, dann habe ich ja nochmal einen Termin mit der Putzhilfe, das auszumachen, alles vorzubereiten und das taktet mich auch wieder. Und das war für mich so ein ganz persönlicher Punkt, wo ich gemerkt habe, ah, jetzt weiß ich auch, warum ich das seit vier Jahren nicht hinbekommen habe, dass da jemand zu mir kommt, weil das gar nicht zu mir passt. Und ja, das war so ein ganz, ganz wichtiges Thema, muss ich echt sagen, wo ich total <lacht> dankbar bin und ich jetzt so beim Fensterputzen da auch immer wieder dran denke, wow, oh, cool, genau, ähm, mir ist es wichtig,
1: mein Nest selber sauber zu halten. Ich kann mir vorstellen, dass das dann auch auf das Tun, also auf das eigentliche Tun dann auch eine Auswirkung hat oder auch die mhm. Haltung, die du da be mhm. dann begegnest. Kann das sein? Und vielleicht auch für die zuhörende vielleicht könnt ihr
3: da den Link noch draufsetzen. Äh, Michael Ende, der Film Momo, da gab es eine Dokumentation dazu und es einfach, glaube ich, immer wieder wunderbar diese Geschichte in sich aufzunehmen, da zu schauen, was, was ist da draus zu lernen. Ich glaube, da ging es uns allen so. Ähm,
1: da hat jeder irgendeine Inspiration auch gehabt. Und ich bin gerade dieses Thema, also Zeit das ist es auch eins, das mich, muss ich schon fast sagen, immer wieder verfolgt. Und da wirkt sicherlich auch noch dieser Aspekt, Zeit ist Geld, also so ein Glaubenssatz, zu sagen, nein, nein, Zeit, Geld kann ich sparen, das kann ich auf die Seite legen, Zur Zeit kann ich das nicht tun. Also da merkt man schon mal, dass das nicht gleich sein kann, weil es eine ganz andere Beschaffenheit hat. Und deshalb auch zu überlegen, wie gehen wir eigentlich mit auch mit unserer Lebenszeit um? Also für mich war das auch so ein Aspekt auf unserer Reise, die wir gemacht haben. Aber auch gerade in der Entwicklung und Begleitung von Organisationen hat mich unsere Arbeit so inspiriert nämlich immer wieder auch loslassen zu können und zu sehen, okay, wo steht eine Organisation und wo will sich die Organisation weiterentwickeln und nicht, was habe ich für spannende Ideen, was die alles tun könnten und dann zurückzutreten und wirklich in die Begleitung zu gehen auf der Reise. Das war für mich so eines der größten Learnings und Erkenntnisse auf dem Weg. Und ich weiß, und das ist auch so ein Punkt, der würde ich jetzt gerne auch noch vorbeikommen, diese Auseinandersetzung mit dem Thema Vergütung, Entlohnung, Gehalt, die hatte ja nicht nur Auswirkungen auf euch individuell oder auch auf uns als Gruppe, die wir waren, waren acht Leute, die gemeinsam was entwickelt haben, sondern es hat ja auch in eure Organisation sich hinein, hat hineingewirkt. Moni, magst so du dazu vielleicht auch noch ein paar Worte sagen und erzählen, auf welcher Reise ihr wart, seid, wo ihr steht? Mhm.
3: Ja, so nach. Wir haben uns, glaube ich, ein Dreivierteljahr ähm, tief auseinandergesetzt und bei uns stand oder steht, wir sind mittendrin am IMU, ähm, auch ein Geldflussprozess äh, im Raum. Und natürlich entwickelt man selber dann auch eine Vorstellung, wie soll es denn in den nächsten Jahren ähm, in unserer Organisation aussehen. Und ich hatte da eine ganz klare Vorstellung. Und wir haben dann aber gemerkt, wir sind fünf Gesellschafter und da gibt es halt auch welche, die eine ganz andere Vorstellung haben. Und Nadine, wie du es vorhin auch gesagt hast, das ist eigentlich das Spannendste. Wie geht man denn mit diesen unterschiedlichen Vorstellungen um? Gibt es die Lösung oder sind wir in der Lage, Lösungen zu finden, die jenseits von jetzt machen wir es so oder so liegen? Und den Prozess das sind wir jetzt so bei 80 Prozent. Das, ähm, den machen wir gerade am IMU. Also nicht ähm, das Modell zu entwickeln, sondern so einen gemeinsamen Überbau. Und dann gibt es eben unterschiedliche Bedürfnisse an Gruppen und ähm, Fürsorge. Es gibt andere, die sagen, ich stehe da für mich alleine. Und man kann das wunderbar organisieren, dass beide Bedürfnisse auch erfüllt werden. Das Wichtigste war aber, uns gegenseitig in den Bedürfnissen zu sehen und zu akzeptieren, ähm, ihr macht es so und eine andere Gruppe ähm, macht es anders. Und das war für uns ein gewaltiger Schritt und das ist für mich aber schon auch, wenn man jetzt an die Werteebenen ähm, auch denkt, ähm, das ist so aus dieser Werteebene grün, das steht ja für Miteinander, Fürsorge, da einen Schritt ins Gelbe zu gehen und sein, was bringt aber das Imo als Ganzes weiter? Ohne ähm, auf Befindlichkeiten, wir nehmen da Rücksicht drauf, aber Befindlichkeiten sind nicht alles. Und das haben wir da gelernt. Oder ich habe es gelernt.
2: Und das war natürlich jetzt kein einfacher Prozess bis hierhin. Gell? Also war schon kitzlig zum Teil. Man muss natürlich auch sagen, wir sind fast 30 Jahre alt. Also das Imo, ich jetzt noch nicht. Aber ähm, mit Kollegen, die wirklich von Beginn an dabei sind und die ganz viele verschiedene Bezahlsysteme, Vergütungsmodelle auch ausprobiert haben und das ist natürlich nicht einfach, wenn so eine, so eine Geschichte nochmal da, dazu kommt mit verschiedenen Verletzungen, verschiedenen Dingen, die funktioniert haben, die aber auch nicht funktioniert haben, wo dann vielleicht zu Einzelnen untereinander auch mal Vertrauen fehlt. Ähm, da dann wirklich auch offen ranzugehen, ist nicht, ist nicht einfach. So, und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und ich für meinen Teil zumindest, ich, 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 ich fühle mich motiviert durch unser neues Gehaltsmodell. So.
0: Ja, das ist ja schon mal eine, eine super Grundlage auf jeden Fall für das, für das weitere Handeln. Und Jetzt arbeitet ihr im integralen Modell sehr, sehr viel mit Werten und ähm, beschäftigt euch sehr viel mit euren eigenen Werten natürlich auch. Und in dieser Auseinandersetzung jetzt auch mit Bezug auf Gehalt und Entlohnung, was sind da Werte, die ihr, die ihr wichtig findet oder die, die ihr in letzter Zeit vielleicht dazu gelernt habt oder mehr wertschätzen gelernt habt für eure eigene Arbeit oder
2: Erasmus, für deine Arbeit? Hm. Also... Für unser, für unser eigenes Gehaltsmodell war es vor allem nochmal wirklich sich bewusst zu machen, dass jeder andere Werte bei Bezahlung als extrem wichtig ansieht. Und dass es da nicht diese eine richtige Weltanschauung gibt, sondern dass es wirklich vielfältig ist und die alle eine Berechtigung haben, eine absolute Berechtigung und aus der Sicht des Einzelnen richtig sind. Und... Das sagt sich immer so einfach zu sagen, okay, jeder, jeder Wert irgendwie steht für sich und ist gut und wichtig, aber das wirklich so auch für sich mitzunehmen und als okay einfach anzusehen, das ist, glaube ich, der letzte große Lernschritt gewesen.
1: Rasmus, bei mir geht jetzt gerade noch im Kopf eine Aussage durch, ist mir die ganze Zeit mitgegangen, wo du gesagt hast, ja, unser Entlohnungssystem, motiviert mich und wenn ich das jetzt wieder übertrage, auch auf Werte was steckt da drin also was welche Werte stecken da drin dass du sagst aus außer vielleicht noch dass es dass es dass jeder für sich äh, dass die Bedürfnisse gesehen werden gibt es da noch andere Aspekte also was motiviert dich ich sag ja sonst immer Geld motiviert doch nicht aber deswegen <lacht> bin ich so gespannt was dich daran so anregt
2: ist gar nicht, bei mir ist es gar nicht die Bezahlung selber oder das Gehalt, das am Ende dann netto auf dem Konto landet, das mich ähm, so motiviert, sondern es ist eher der Prozess, wie wir da hinkommen. Also da muss man jetzt vielleicht mal eins konkreter werden. Wir bezahlen uns im Endeffekt in einem kleinen Team das aus, was wir auch einnehmen soweit mal und beschließen das aber jeweils selber, wie viel jeder sich auszahlt im Endeffekt. Also wir schauen, was braucht jeder zum einen? Es gibt ganz unterschiedliche Lebenssituationen einfach. Die einen haben Kinder, die anderen nicht. Die einen bezahlen ein Haus ab, die anderen nicht. Der eine wohnt in München, der andere in Augsburg. Also, dass sich so ein Gehaltsmodell wirklich fließend auch anpasst an die Gegebenheiten und gleichzeitig aber so einen Fairness-Aspekt auch drin ist, dass jetzt nicht einer, nur weil er jetzt in München lebt, grundsätzlich einfach mehr verdient als der in Augsburg. Ja, Also diese Paralle parallele... Welt von, okay, was braucht man und was ist aber auch fair? Und wie man da hinkommt, dieser Prozess, der ist, der ist spannend und den gehen wir aber immer wieder und der läuft flüssig und das macht mir große Freude einfach in diesem, in diesem Gehaltsmodell, das wir uns da mal gegeben haben und bis jetzt funktioniert es gut. Ja? Und wenn man jetzt vielleicht so im IMU sprecht, ist das so eine Verschmelzung aus grün und orangener Werteebene, würde ich so ein Stück weit sagen. Also, dass wir das Grün schon so aufeinander achten, dass jeder auch seine Bedürfnisse decken kann. Und im Orangenen halt schon, dass man auch so einen gewissen Drive entwickelt und nicht, dass sich irgendwo drauf ausruhen kann, sondern dass man auch, wenn mehr reinkommt, kriegt auch jeder mehr oder du selber natürlich am Ende auch mehr. Und das ist schon auch schön einfach. Moni,
0: wie würdest du das beschreiben? Siehst du das ähnlich? Oder Du hast auch schon eben diese Integration von verschiedenen Ansichten an, äh, angesprochen. Ist das so das größte mhm. vielleicht Learning, was ihr daraus mitnehmt? Oder?
3: Naja, unser wichtigster Wert ist die Wirksamkeit im Außen. Es ist ja kein Selbstzweck, dass wir da zusammen am Imo rumhängen. Und was wir aber in 30 Jahren wirklich gelernt haben, ist, nur Prozesse, die man selber wirklich durchlebt haben, können wir bei unseren Kunden auch wieder mitbekommen. Also diese Vielfältigkeit, diese Spannung, die kaum auszuhalten ist. Und das ist für mich so der Übertrag. Also wir sagen da immer so ein bisschen, das ist unser, Im unser. das ist so die, die Überschrift. Also, dass wir uns selber immer wieder auch in diese organisationalen Prozesse reinbegeben, persönlich auch, um dann im Außen beim Kunden einfach auch ein viel größeres Spektrum zu gewinnen. Und das ist einfach eher ja, die Wirksamkeit. Also alles das, was wir selber erfahren haben, ähm, dass letztendlich dann auch beim Kunden, dass da auch was
1: passieren kann. Ich habe gerade im Chat gelesen, da ähm, hat eine Teilnehmerin aus unserem Live-Podcast geschrieben, puh, wenn sich die Profis schon so schwer tun, also die die Organisation begleiten, oh, das ist ja schon dann die Frage, ja, wie soll es dann erst den anderen gehen? Und ich habe mich, als ich die Frage oder diese Aussage gerade gelesen habe, so gefragt, wie stark sind diese Glaubenssätze, die wir immer noch in uns tragen zum Thema, oh, wir reden nicht über Gehalt. Oder auch, ne, welche Wertung hat ähm, Geldgehalt in unserem Leben, in uns selbst? Also ich weiß noch, als ich das erste Mal das Gefühl hatte, ich wurde über den Tisch gezogen. Das hat weniger hier oben in meinem Kopf wehgetan, als äh, dass ich es wirklich in meinem Bauch gespürt habe, also richtig körperlich wurde. Und deswegen vielleicht auch an, an, an euch die Frage, was kann man denn, also wie kann man denn die ersten Schritte gehen und tun sich da vermeintliche Profis vielleicht einfacher als ähm, Menschen, die sich mit Organisationsentwicklung noch gar nicht beschäftigt haben? Was meinst du, Moni? Ich denke, das ist, wie du es auch gesagt hast, ähm,
3: das Wichtigste ist, rauszufinden, was ist unser nächster Schritt und das können ganz einfache Dinge sein. Also, jetzt so ein Modell komplett umzustrukturieren, das muss ja nicht wirklich passieren, sondern eben vielleicht ist ein Stück weit mehr Transparenz immer wieder auf den Prozess schauen, der nächste richtige Schritt. Und mit dem, dass wir als Profis uns so schwer tun, ich glaube, das ist einfach auch unser Anspruch, der dahinter ist und wir sagen, und wir gehen da jetzt aber auch durch. Also wir hätten es auch viel einfacher haben können. Ähm, jemand sagt was und ähm, dann nickt man halt irgendwie ab. Aber genau darum geht es ja nicht, weil wir auch wissen, in jeder in jeder Organisation, es gibt diese Unterschiede und wir haben uns halt nicht weggedreht. Ähm, und ich glaube, das ist einfach noch so mit einem Teil hinzusehen, was ist hier wirklich? Wir haben uns zum Beispiel auch nochmal mit den Gründungsimpulsen beschäftigt. Warum wurde IMO, warum sind wir überhaupt gegründet? Wie wurde das erste Konto eröffnet? Wie waren die ersten Verteilungen von Geld? Weil das ist auch was, was sich lohnt, das mal zu durchforschen. Wie sind wir eigentlich an den Punkt gekommen, an dem wir heute sind? Und wo gab es eben, was ist flüssig gelaufen? In welcher Zeit? Wo waren es vielleicht auch Einflüsse, wo es schräger wurde? An welchem Punkt haben wir nicht aufgepasst? Also dieses Hinsehen und Reflektieren. Wir haben es für uns selber gemacht, weil wir einen hohen Anspruch haben. Und ich glaube, aber ähm, Nadine, du weißt es auch ähm, aus deiner aus deinem Praxiskontext. Das ist erstmal nicht so leicht. Ähm, da, da wirklich ranzugehen.
0: Ja, sehr schön. Und ähm, gleichzeitig braucht ihr ja wahrscheinlich ein, ein sehr großes Vertrauensverhältnis untereinander auch. Ne? So, wenn ich mir das vorstelle. so Ihr geht ja immer wieder in, ähm, äh, in, in Aushandlungsprozesse miteinander oder zumindest irgendwie in, in Abgleichungsprozesse miteinander. Da muss man sich ja auch schon gegenseitig vertrauen können. oder? Ähm, ist ja wahrscheinlich eine Grundvoraussetzung, oder Rasmus, was, was sagst
2: du dazu? Also, wir sind natürlich auf den Send genau transparent, das ist mhm. mal das, also wirklich der absolute Basic, jeder weiß von jedem ganz genau, was er verdient und was er bekommt, und klar, wir setzen uns zusammen und sprechen über unser Gehalt, das ist nicht, nicht ganz einfach auch immer wieder. Ja, also, aber ich kann sagen, in dem Team, wo wir das machen, ich habe absolutes Vertrauen, in jedem Einzelnen. Und ja, ich glaube, das ist eine Voraussetzung.
1: Und ich glaube, mein, meine erste Erkenntnis ist zu dem Thema, die Angst davor ist oft größer als das. Also das ist das, was, was mehr ausmacht, zu sagen, oh Gott, was könnte da passieren, als dann, wenn der erste Schritt vollzogen ist. Und das auch, so um wie du sagst, immer wieder zu überlegen, was könnte denn jetzt unser erster Schritt sein, hinzu oder auch für einen persönlich sein. Ich finde gerade das Thema Mündigkeit beim Umgang mit Gehalt, also das ist sowas, was mich innerlich antreibt, dass ich denke, mein Gott, wir sind erwachsene Menschen, in der, die in einer Demokratie leben. Wir müssen doch über so etwas wie Gehalt und Entlohnung entspannt, vielleicht nicht entspannt, aber sachlich, konstruktiv und ja, mit einem gewissen, mit einer gewissen Souveränität auch sprechen können. Rasmus, vielleicht aus deiner Perspektive, was sagst du noch so? Erster Schritt, nächster Schritt, auf was, was, was kann man da tun, was sollte man tun, was sollte man vielleicht aber auch lassen?
2: Hm. Naja. Also ich habe es am IMO jetzt einfach, diesen ganzen Prozess, also sowas wahnsinnig Positives ähm, kennengelernt, dass ich eigentlich nur sagen kann, die Angst davor oder dieser Start, erstmal diese Unsicherheit, ähm, die ist eher unbegründet fast. Also aus meiner Erfahrung zumindest jetzt, aus unserem, aus unserem Prozess. Und deswegen kann ich eigentlich nur sagen, probiert es aus und startet einfach mal. Das kann richtig Spaß machen. Also mir zumindest. Und klar, wir sind glaube ich auch nicht die, die typische Organisation und haben da dann auch die, wir haben auch diese Chancen einfach, diesen Freiraum zu nutzen. Aber ich glaube, jeder kann in kleinen Teams, in Abteilungen mal zumindest anfangen, über Gehalt zu reden. Und was sich dann daraus ergibt, das sieht man dann.
3: Ja,
0: absolut. Und ich finde es interessant, weil du gerade auch den, äh, das Wort Spaß benutzt hast. Und vielleicht braucht man halt auch ein kleines bisschen Spaß bei so einem, auch bei so einem vermeintlich ernsten Thema, um das, um das äh, angehen zu können. Und ähm, da nicht, nicht zu versteifen in der Angst oder in, in der Nervosität vor so einem Thema. muss man sich vielleicht auch einfach ein bisschen bisschen den Spaß beibehalten können, auch wenn es natürlich nicht immer ganz leicht ist bei dem Thema. Und ähm, ich möchte gerne noch einmal zu eurer ähm, New Pay Journey ähm, kommen, die ihr gemeinsam entwickelt habt, jetzt auch äh, mit, mit den anderen Partnern und mit Nadine äh, zusammen. Ähm, ihr beschreibt das auch auf eurer Website als Entdeckungsreise so ein bisschen. Und ähm, mich würde mal interessieren, als, als zukünftiger Teilnehmer auch, an welchen Sehenswürdigkeiten kommt man da, kommt man da so vorbei? Oder was gibt es da so zu entdecken auf dieser Reise, Monika?
3: Also die Grundidee, die kam ja von Nadine, die gesagt hat, als wir die Landkarte entwickelt haben, das war so toll. Das müssen wir anderen auch zur Verfügung stellen. Und dann wir haben wir die Landkarte ja so ein bisschen unstrukturiert entwickelt, was gut war. Aber im Endeffekt ist es eine persönliche Entdeckungsreise durch diese vier Bereiche, die ich am Anfang beschrieben habe. Also was ist in meinem Inneren, meine Haltung zu Geld, Zeit, Arbeit, dann aber auch also es läuft eben immer in, in Webinaren ab, wo es einen Impulsvortrag gibt und wo man dann sich aber auch in Übungen vertieft befassen kann. Also es startet eben mit dem Ich-Innen. Dann geht es weiter zu den persönlichen Kompetenzen, wo es auch darum geht, ja, was ist eine Aushandlungskompetenz? Ähm, wie gestalte ich meinen Arbeitsalltag? Dann geht es weiter in den Quadranten links unten. Das ist dann alles, was die Organisationskultur angeht, also in welchem Umfeld bewege ich mich überhaupt. Und dann eben im letzten Modul dann ähm, was kann ich wirklich auch an den Strukturen, äh, am Gehalt, ähm, wo kann ich da auch anpacken? Und das ist einfach so eine geführte Reise durch die ganzen Themen, ähm, die wir selber in dem Jahr erlebt haben und angereichert mit Fachimpulsen, aber auch ganz vielen Übungen. Und viel Austausch, weil das war uns eben auch, das war ja eigentlich das Interessanteste an, der, an unserer eigenen Reise, diese verschiedenen Perspektiven und der Austausch untereinander und die Möglichkeit, wollen wir den Teilnehmenden auch geben.
0: Ja, schön. Möchtest du noch was er ergänzen, Rasmus? Oder?
2: Ja, schon. Eigentlich nochmal betonen einfach, dass es wirklich diese persönliche Erfahrungsreise eigentlich ist und sich wirklich tief über Vergütung, Gehalt, Geld aber eben auch Zeit und alles, was so nah dran ist oder dann noch dazugehört, sich damit wirklich tief auseinandersetzen zu können mit Leuten, die das schon mal gemacht haben quasi, also mit uns und aber auch mit Leuten aus ganz verschiedenen Firmen, Alltagssituationen, die alle eine eigene Sicht mitbringen. Schön, ich freue
0: mich jedenfalls total drauf. bin gespannt, was, was mich da so erwartet und auch, äh, auch die anderen Teilnehmer. Hm. Äh, wir sind jetzt so, so relativ am Ende von unserem Interview. Ich würde euch gerne noch jeweils so zwei Halbsätze vorgeben, die, ähm, die ihr einmal für mich beenden müsstet. Und ähm, ich würde mal mit Monika anfangen. Und zwar wäre das, äh, ich möchte vergütet werden für?
3: Meine Wirksamkeit.
0: Okay, ja, sehr schön. Jetzt ist Rasmus dran. Ich habe einen besonderen Bonus verdient für meine positive
2: Ausstrahlung.
3: Darf ich was ergänzen und als Party-Event-Manager am IMU?
2: <lacht>
0: ja, klar. Sehr schön. Und ja, Moni wieder. Nach einem harten Arbeitstag belohne ich mich mit
1: In
3: die Natur schauen weit zu schauen in die Natur.
0: Und jetzt noch einmal Rasmus. Ähm, die wertvollste nicht monetäre Vergütung für mich ist? Ganz klar Freiheit. Gut, damit wären wir am, am Ende des Gesprächs. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden und auch bei Nadine natürlich für dieses tolle Gespräch. Ähm, Nadine, hast du noch Letzte Worte für uns?
1: <lacht> Letzte Worte? Das klingt schon fast dramatisch. <lacht> Nein, das ist einfach immer wieder, also für alle, die zuhören äh, oder uns auch gerade zusehen, ich kann ähm, nur immer wieder sagen, sucht euch Menschen, wo ihr nach Zoom-Calls wirklich mit mehr Energie rausgeht, als ihr reingegangen seid und mit denen was gemeinsam zu gestalten, das ist einfach wunderbar. Genau, deshalb auch ein herrlich herzliches Dankeschön, liebe Moni, lieber Rasmus, fürs Hiersein und für das Gespräch und für die gemeinsame Zeit, die wir, die wir hatten und noch weiterhin haben werden.
2: Ich glaube, das können wir nur zurückgeben, liebe Nadine.
1: Dankeschön.
2: Wir hoffen, die Folge hat dir gefallen.
0: In den Shownotes findest du die Links zu unseren LinkedIn-Profilen und zur New-Pay-Journey am IMU Augsburg. Im nächsten Live-Podcast treffen wir uns mit Sarah Maximilian von Yellow Business Consulting und sprechen über die Welt der Vergütungsberatung. Vielleicht können wir dich ja beim nächsten Live-Event begrüßen. Wenn du dabei sein möchtest, schau gerne auf unserer LinkedIn-Seite vorbei. Bis bald!